0: había dado cuenta de que había algunas cosas en mi vida que no, que, que no estaba aprovechando bien, no por ejemplo en Perú estaba saliendo un montón con mis amigos y tomaba y a fiestas, y luego cuando fui a España me prometí como de, no, quiero tener una vida saludable, voy a aprender a cocinar, voy a hacer ejercicio, y de verdad que lo hice, y estaba tan, tan bien en, en Málaga, me acuerdo. Luego, ese verano, antes de irme a, a, perdón, a Hungría, porque tenía que ahorrar más plata, porque como te digo, mis papás no me estaban dando nada, o sea, no porque no quisiera porque yo quería ser independiente Me fui a trabajar a Escocia ya iba a volver casi con la familia del viejito Que cuidé esa primera vez
1: Bienvenida a Dare to Jump Radio Un espacio diseñado para mujeres Como tú y yo Que hemos decidido enfrentar los retos de la vida Con valentía y creatividad Soy Ali Latina, marquetera, migrante Escritora, atleta, música Y una alma agradecida de ver el sol cada mañana me obsesiona sentirme libre, tomar riesgos, explorar el mundo y expresar la versión más auténtica de mí. Y en este podcast te comparto todo lo que he aprendido para hacerlo. Desde cuidado personal y los ciclos lunares, hasta estrategias para iniciar tu propio emprendimiento y tips para superar a tu ex. Dare to Jump Radio es tu dosis semanal de inspiración para conectar contigo misma, diseñar la vida de tus sueños y atreverte a saltar. Hola a todas y bienvenidas a otro episodio de Dare to Jump Radio, hoy estoy con mi querida amiga Luren que bueno, al momento está en Francia, pero nos conocimos hace un tiempo en Londres. Ella también trabaja en un startup, o bueno, en ese entonces trabajábamos en un startup de la misma industria. Y desde allí estamos eh, en contacto y hoy viene a contarnos cuál ha sido su experiencia mudándose desde Perú eh, a este continente. Y bueno, ella ya les dirá en su historia, ha estado en muchísimos países estudiando, trabajando, haciendo de todo. Así que bienvenida, Luren.
0: Gracias, Ali, por tenerme aquí hoy. Estoy muy emocionada de contarte todas las cosas que creo que nunca te he contado gran parte de la historia.
1: <risa> es que hemos hablado tanto, pero siempre salen cosas que es como que, ah, no, nunca supe eso sí, de sí, ti.
0: Es un desorden, siento que sabemos como que paches de la vida de cada sí, uno. Sí, sí,
1: sí, <risa> completamente. Bueno, entonces empecemos. Eh, cuéntame, desde que saliste de Perú, a dónde fuiste, los lugares a los que has, en los que has estudiado, trabajado, tú sabes, ahí tu historia.
0: Ok, ya. Yeah. Voy a hacerlo <risas> corto para que entren en el podcast. Yeah. <risas> um, todo empezó cuando a los 18 mi papá me consiguió el pasaporte español. Eso me ha llegado un montón porque sin, sin ello habría necesitado visas para todos lados. Entonces, él me llevó de vacaciones a España un verano de Perú, o sea, por tres meses, y cuando yo volví a Perú ya no era lo mismo. ya. Tenía una nueva relación en Perú y como no había funcionado, y de hecho fue un escándalo en la universidad, Um, me aburrí ese semestre y dije no quiero estar acá, siempre bueno tenía que ver a mi ex y tal, así que como tenía la opción, ahí recién aprendí lo útil que puede ser un pasaporte entonces ahí supe como que wow, con un pasaporte español puedo trabajar en cualquier lado de Europa y, y tengo que admitir, me da vergüenza que ahí tuve que aprender que Reino Unido estaba en Europa, porque yo antes, o sea, en mi cabeza del mundo era muy diferente <risa> y como yo solo hablaba inglés um, la cosa es que decidí irme a Reino Unido y busqué trabajo como au pair en páginas web así yo solita y no le dije a mi mamá hasta que conseguí un trabajo que era el que pagaba más que los otros y como, bueno, nunca había trabajado en mi vida necesitaba obviamente plata para el pasaje y para mis primeros meses ahí y la cosa es que mi mamá me sorprendió porque ella aceptó y no solo aceptó sino que me apoyó un montón, ella fue la que me compró el primer pasaje que igual tuve que devolverle. Um, y bueno, yo me iba a quedar con una familia ahí cuidando a un viejito, entonces era como con cama dentro comida, no me tenía que preocupar mucho de, de eso, así que de algún modo no era tan independiente, pero era muy seguro, ¿no? Entonces me fui, no sé cómo lo hice, no sé de calor, porque no conocía a nadie, ni siquiera sabía dónde estaba yendo, estaba yendo a Escocia, y yo por mucho tiempo pensé que me estaba yendo a Inglaterra, pero bueno. Estuve en Escocia cinco meses trabajando, cuidando a este viejito Y en esa época yo estaba en una crisis total No sabía que si quería seguir estudiando Mi carrera era de psicología en Perú no sabía si me quería quedar en Escocia trabajando de cualquier cosa o si quería seguir viajando. En esa parte, eh, recuerdo que siempre quería ser como que una mochilera tirando dedos por todos lados. Pero por suerte me di cuenta de que la vida es muy difícil si es que no te pones así a, a estudiar, o al menos a aprender algo y que sepas hacerlo bien. ¿no? Entonces, por suerte esos meses, eh, estuve leyendo un montón. Me acuerdo que leí un montón de blogs y hasta que abrir mi propio blog, pero no me animé a hacerlo. Ojalá lo hubiera hecho porque hubiera tenido tantas cosas que contar.
1: <risa> bueno, aquí lo bueno. no estás contando. Sí,
0: por fin. Pero la cosa es que ya, pues luego de meses eh, decidí de que tenía que terminar mi carrera primero porque eso me iba a permitir en el futuro hacer una maestría, que era lo que yo quería. En otra cosa, porque psicología ya me había aburrido totalmente. Entonces... Eh, cinco meses ahí, luego me fui un mes um, como voluntaria a un, hotel, a un hostel en Edimburgo Y pucha, conocí a un montón de gente muy bacán, gente que se la había pasado viajando Que tenía vidas muy interesantes um, y, y dije, bueno, yo puedo hacer lo mismo Entonces vuelvo a la universidad y con la idea de que quería irme a intercambio eh, Al siguiente año, que ya era el año, mi cuarto año de universidad Y te dejaban hacer intercambios, Entonces hice eso, volví a Perú <coughs> Eh, estuve un año, o sea dos semestres más en la universidad y por suerte, eh, o oh, bueno, porque lo hice bien pude conseguir un intercambio en la Universidad de Málaga en España, que era, era mi quinto año y luego hice dos semestres en Hungría y obviamente toda la historia es mucho más larga, más complicada muchas veces pensé que no me iban a aceptar y al final era un milagro que me aceptaran, um, pero ya me fui esa vez sí con mis propios recursos porque había ahorrado un montón lo de Escocia y cuando me voy a España pues ahí tenía otro ex, todas mis historias están llenas de exes que quiero olvidarme y
1: Luren huyendo, solo va por el mundo a alejarse de sus exes
0: pero esa vez sí me ayudó un montón, porque ya me volví súper independiente y me había dado cuenta de que había algunas cosas en mi vida que no, que, que no estaba aprovechando bien, ¿no? Por ejemplo, en Perú estaba saliendo un montón con mis amigos y tomaba y a fiestas, y luego cuando fui a España me prometí como de no, quiero tener una vida saludable, voy a aprender a cocinar, voy a hacer ejercicio, y de verdad que lo hice, y estaba tan, tan bien en, en Málaga, me acuerdo. Luego, ese verano... Antes de irme a, a perdón, a Hungría, porque tenía que ahorrar más plata, porque como te digo, mis papás no me estaban ya dando nada, o sea, no porque no quisieran, porque yo quería ser independiente. Me fui a trabajar a Escocia ya. Iba a volver casi con la familia del viejito que cuidé esa primera vez, pero justo antes de eso conocí por Facebook. Yo soy súper habilidosa con esto de conseguir trabajo por internet, aparentemente. Sí, Entiendo oye, no los... te juro
1: que ya te voy a pedir unos consejitos.
0: La cosa es que había así una mujer pidiendo una au -pair. Para su hijita en el norte de Escocia Y yo dije, es perfecto Porque solo lo quieren por el verano O sea, dos, tres meses Y justo es el tiempo que yo tengo libre Y luego me voy a estudiar Así que fui, me ofrecían más plata Y solamente por la plata creo que lo acepté Porque o sea ni siquiera era como que más plata por menos horas Sino que era cuidar a la niñita en los fines de semana Y luego ellos eran managers de hoteles Entonces tenía un hotel donde yo podía trabajar los otros días Entonces ahí, perfecto Estaba sacando más dinero Y tenía más días de descanso igual Um, y fui y ahí, gracias a Tinder, <ríe> conocí a Riz, ¿te acuerdas de mí?
1: <ríe> sí, sí, lo recuerdo bien.
0: <ríe> bueno, y la cosa es que fue un verano genial porque empezamos escalando y viendo montañas y todo. Y luego me fui a Hungría tuvimos la relación a distancia, um, y en Hungría tuve otro trabajo que igual encontré por internet, y este fue genial porque literal, yo googleé Budapest Free accommodation como alojamiento gratis, y encontré, lo primero que salía era una empresa de un señor viejito, que era medio loco después descubrí, pero bueno, él ofrecía un trabajo de fines de semana estudiantes y les daba un apartamento para que se queden, entonces yo hice eso, entonces todo ese primer semestre en Budapest viví en el apartamento de viejito y los fines eh, casi todo el día trabajaba, eh, era como su recepcionista, su asistente administrativo, recibía a los clientes, les cobraba, hacía todo, y todo en húngaro, imagínate, no sé cómo lo hice, pero sobreviví por tres meses, luego eh, descubrí que me iba a quedar un semestre más, me aceptaron en la universidad y dije, ok, tengo que o conseguir otro sitio, o me quedo con el viejito, pero ya era un poco raro, o sea, no sufría acoso, pero de verdad era un poco raro a veces, o sea, se me acercaba mucho y tal, y yo ya tenía miedo, entonces este dije, no, ya he ahorrado suficiente, ahora sí voy a tener mi propio, bueno, sí siguiente fue propio, porque luego compartí con dos estudiantes más, pero ese siguiente semestre, eh, ya tuve ese departamento con una, era como que un cuarto enorme, pero con una japonesa y una chica de Kazajistán, y luego se volvieron obviamente mis mejores amigas, decíamos todo juntas. Pero antes de eso, también trabajé en otro hotel en Escocia por dos meses. Es una me muy complicada, creo que me estoy perdiendo.
1: Wow, es que me, yo sigo en, en asombro Continúa, ti, que has hecho tantas cosas, me encanta.
0: Y, y ese trabajo lo conseguí precisamente por, por, por mi exnovio que él trabajaba en ese hotel y habló con su jefe y le dijo, oye, este, puedo traer a mi novia para que trabaje unos meses, y así estuve trabajando como bartender y también como ayudando en housekeeping, teníamos que hacer los cuartos y todo eso. Y ya pues, y lo que me encanta de esa historia es que siempre mis salarios de algún modo iban aumentando, o sea, al comienzo era como que siempre el mínimo, pero luego como yo subía de edad o, o simplemente mejoraban mis skills, me subían como que una libra a la hora, y yo lo veía como que un super logro, era como que, wow, estoy ganando tanto dinero, y comparado Millonaria. Al... En serio, yo me sentía como una súper millonaria. Y ya, yeah, pues la cosa es que al final acabé la universidad en Hungría ese año, y luego tenía que buscar yo un internship, un intern... unas prácticas, para conseguir mi carrera de psico. Entonces, eh, gracias a LinkedIn, creo que apliqué como... No, apliqué un montón de trabajos, pero en LinkedIn solamente apliqué como a tres Porque los demás los estaba encontrando por... Ay, ni me acuerdo eh, En Indeed, estaba aplicando por ISTEC También quería hacer como esos que te mandan a otro país y tú pagas Pero no me convencía del todo porque tenías que pagar Pero de todos modos, como quería un internship y no quería hacerlo en Perú Hasta lo consideré Pero la cosa es que luego tuve la suerte de encontrar esta empresa Que buscaba practicantes de recursos humanos por tres meses Y luego te ofrecían un contrato completo y luego, de, en una llamada de 20 minutos con el CEO, eh, no sé cómo, lo convencí de que me contrate. Y fue súper rápido. O sea, todos mis amigos, después, cuando los he conocido a, los, a la gente de esa empresa, me decían que sus entrevistas con él eran súper largas, difíciles, que te preguntaba cosas random. Pero para mí fue una entrevista de lo más fácil. Fue, hablamos de cualquier cosa, me habló de Perú. Y por 20 minutos, al menos, ese CEO fue muy buena gente. Y la cosa es que ya me lo ofreció. Y yo ni siquiera sabía que era pagado. Y me acuerdo hacerle señas a mi mamá cuando, cuando él me dice... Bueno, tú sabes que este es una, unas prácticas pagadas, ¿cierto? No son no gratis. Y yo, así, ¿ah, y yo casi le digo como que, ay, ah, yo pensé que no pagaban nada. <risa> <Imagínate mi> negocio, <risa> yo me conformaba
1: ¿sí? con nada, <risa> con que <risa> me dé la oportunidad.
0: Tú le tienes papel, la constancia. Ay, Pero bueno, la cosa que ahí me fui. Y llegando a Londres, eh, ya claro, eso fue junio del 2019. Um, ahí todavía no te conocía, ¿no? Trabajé como por seis meses como practicante y luego, ahí fue cuando nos conocimos, ¿no? En enero de 2020. ¿Qué exacto? Oye, ¿te acuerdas del día? <risa> yo no sé, pero yo me acuerdo
1: claramente estar en esta conferencia que era un como brunch de startups, U eh, en ULive, exacto, Ahí no me acuerdo si yo te hablé a ti primero o tú me hablaste a mí primero. Bueno, así nos conocimos en esta conferencia y por favor continúa con tu historia
0: eh, después de eso,
1: por dónde ya estabas trabajando.
0: Um, eso fue ya, enero y creo que al mes o dos meses comenzó lo del COVID, ¿cierto? Entonces, sí, sí, sí. Uf, yo tuve claro la. Bueno, la verdad es, fue suerte porque ahora no lo puedo contar como una anécdota. Que me fui a Venecia con un primo que había venido justo de Australia, vino para trabajar en UK por unos meses y él me dijo íbamos al carnaval porque él estaba así como que siempre yendo a carnavales. Entonces nos fuimos por. Es el último fin de semana del carnaval de Venecia y teníamos la esperanza, la expectativa de irnos a estar de fiesta de estar disfrazados y tal, y Ali, justo ese fin de semana, que era el último día de carnaval, Italia, bueno, justo Venecia, comienza a tener un montón de casos, y fue el primer brote que hubo en Italia, o sea, creo que claro. habían ocho infectados un día, y de la nada, al día siguiente eran como cien, y estaba creciendo un montón, un montón, y al final se canceló el carnaval, entonces... Yo ya iba a trabajar remoto supuestamente con mi empresa por unos días y eso se volvió mucho más tiempo. Se volvió como, bueno, todo ese tiempo de hecho, porque no volví en febrero, luego en marzo ellos hicieron la prueba de trabajar remoto y al final pues no, no volví nunca. Y eso fue todo ya, marzo. Y en abril sí te conté que estuve for low, ¿cierto? Que no, no tuve tra trabajo como por... Bueno, sí tenía trabajo, me pagaban, pero no estaba trabajando porque claro. me pusieron esquema del Estado donde te siguen cubriendo parte de tu salario. De hecho, me pagaban todo, el 100%, pero claro. en fin. Ah, oh, wow. Sí, así que fueron como tres meses de vacaciones pagadas oh, totalmente. No. Y fue ahí cuando mi novio me dice, oye, eh, estamos aquí en el flat de Londres y no tiene sentido estar encerrados todo ese tiempo. Y UK estaba muy inseguro con lo de sus restricciones. No sabíamos si iban a, a abrir en algún momento, si todo se iba a poner peor y el primer ministro, Boris, estaba como que poniendo demasiadas restricciones que no tenían sentido, al menos en ese momento. Así que él me dijo, si sí, yo le digo a mis papás que eh, quiero volver a casa y que tengo una novia, y me dicen que sí te puedes quedar, entonces vi, vendrías conmigo. Y Ali, a mí no me costó ni un segundo aceptarlo, fue como que... <ríe> sí, obviamente, en mi cabeza. Pero a mí fue difícil, fue como que unos días que le decía, no, puede ser, puede que no vaya, porque qué vergüenza. Pero al final vine, y Ay, ahí no hubo casi... Sé. En, en un mes, no, en dos meses voy a cumplir un año acá, increíblemente.
1: Sí, sí, tú estás ahí en, en la vida de ensueño con esa casa.
0: No sé, pero, o sea, creo que no, no me daba miedo aceptar venir porque para mí un país más era como increíble, ¿no? O sea, siempre vivir en otro sitio, demasiadas nuevas perspectivas, así que yo decía no hay forma de que me, me pierda eso. Y sonaba muy bien, no mucho mejor que Londres. Así que esa es la historia, por eso estoy acá ahora. <ríe> ah, y la cosa es que estuve en esa empresa hasta eh, febrero, y bueno, pasó lo que te he contado, Ali, que fue una historia que contaré en otro momento, que es muy larga <ríe> y me da impotencia, pero nunca le compré tarjetas de regalo a WeGift, porque no son dos.
1: ¡Guau, <ríe> wow, amiga! Pero es que a mí, creo que desde que nos conocimos fue exactamente eso que me atrajo tanto a ti, que me ibas contando como que pedacitos, ah, sí, yo soy en Hungría, ah, sí, yo también viví allí, ah, sí, yo hice, pero que dice sé qué, y o sea, yo era como que, ¿qué, ¿qué edad tienes? O sea, ¿cómo es que has hecho tanto en tan poco tiempo? Y creo que es súper admirable el hecho de que siempre tú estés allí buscando oportunidades, en plan, eh, no sé, mucha gente dice, quiero vivir en... En UK, en el Reino Unido, pero no encuentra el trabajo, lo que sea. Pero tú, o sea, trabajo de lo, de lo que sea, pero vas ahí a experimentar, a tener las experiencias, a simplemente, eh, como tú dices, tener esas perspectivas diferentes. Así que eso me encanta. Y muchísimas gracias por compartirlo. Y tú, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto de bueno, no, no te voy a decir solo estudiar en el exterior porque has, has pasado haciendo de todo, trabajando, viviendo, pero ¿cuál crees que ha sido este mayor reto de, de estar fuera del de país que, bueno, supongo que en algún momento era hogar, ¿no?
0: Perú. Creo que lo más difícil por mucho tiempo fue estar lejos de mi familia. Yo... De por sí en mi casa siempre paraba peleándome con mi mamá, porque era la típica chica rebelde, ¿no? De que no me gustaba que me controlen las salidas y tal, pero una vez que estuve fuera, lo valoré un montón y era como, wow, ya no tengo que pedir permiso para salir, ahora sí llego a la hora que yo quiera, pero de todos modos uno extraña, ¿no? Extrañaba a mi país de por sí y también la comida, ver a mi familia. La comida, todo <risa> la... <risa> la comida de verdad. Y eso de verdad, créeme que te... Te comienza a doler, porque el mayor tiempo que he estado lejos de Perú fue un año y tres meses, cuando hice todos mis intercambios, desde que me fui a Málaga y los dos de Hungría, todo ese tiempo no volví a Perú, porque como estaba prefiriendo quedarme en Escocia trabajando en los hoteles, no volvía. Um, sino no, era como que plata que no me entraba, ¿no? Y necesitaba de verdad tener como que la mayor cantidad ahí ahorrada por si acaso Entonces no volví todo ese tiempo y yo te juro que al final sí estaba como en total crisis, extrañaba todo Extrañaba a mi mamá, quería hablar con ella todo el tiempo, me la pasaba llorando Y, y mi novio de ese entonces siempre era como que luren, pero anda Perú, o sea, ya no te preocupes, todo va a estar bien eh, eh, Obviamente que la distancia no iba a ser un problema para nosotros Y al final eso hice y por eso es que volví un par de meses pero ahora ya no me duele tanto. Creo que ya por fin... Es que a mí me costó aceptar que iba a ser una como inmigrante toda mi vida. No sé si suena raro, pero... No,
1: no, en te, te entiendo. O sea, es que es, es tan potente simplemente poder, por más que, digamos, son países en, en crecimiento, que a veces no tienen las facilidades que quizá tenemos aquí en, en Europa o en el Reino Unido, es como una seguridad de saber que ese es tu país. No sé, por ejemplo, a mí me da un miedo cuando pasan policías o algo así, porque, o sea, ¿qué haces? Tú, nadie te defiende allí, pero en tu país como que tienes mucho más poder. No sé si a eso te refieres.
0: Sí, es también eso, es también eso, y ahí no sé, me entra la nostalgia cuando pienso en ello, pero es que yo me acuerdo cuando conseguí mi trabajo, este, el anterior de WeGift, que fue la primera vez que tenía un trabajo de oficina, de mi carrera, de recursos humanos y tal, fue como que wow, o sea, si he conseguido ese trabajo, este sí era como un milestone de, esto significa ahora sí que me puedo quedar en UK o en Europa, el tiempo que yo quiera, con una vida muy digna, muy como que nadie me va a decir después, ¿no? O sea, creo que eso me molestaba en algún momento, como pensar que la gente me criticaría por quedarme en UK, porque al comienzo como estaba cuidando el viejito, trabajaba en restaurantes y tal, y yo tenía familia que también hacía lo mismo en España y tal, de trabajos como que uno coge que supuestamente son temporales, pero te quedas mucho tiempo y yo, yo me imaginaba que eso iba a pasar conmigo, ¿no? Antes de que vuelva a la universidad yo decía, bueno, puedo quedarme en este hostel trabajando como voluntaria por un tiempo, luego trabajaré como, ponte no sé, veía mi línea de carrera y era tipo, recepcionista luego seré mesera y tendré un trabajo normal, con propinas, sobrado puedo vivir cómoda, y yo que sobre todo que casi nunca gasto en nada y la plata siempre me <ríe> se me expande, ¿cómo se dice? Se me alarga um, <risa> imaginaba que iba a ser lo mismo entonces cuando conseguí ese trabajo que era de de mi carrera era como totalmente life changing, era wow, ok, o sea, ahora sí puedo tener una línea de carrera muy diferente, voy a poder hacer la maestría que quiero, puedo sabes estar en negocios si es que lo quiero y tal, así que eso cambió un montón de cosas. Um,
1: sí, 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 te entiendo. Um, y tú, en plan, ¿qué es algo que hubieses querido saber antes de, de salir de Perú la primera vez? ¿Qué
0: sabes ahora? Um, Creo que primero era la fuerza que tengo y como que de verdad hay muy pocas cosas que me tumban porque al comienzo... Me acuerdo, lo, lo primero reto que tuve fue cuando tenía que ir con el viejito y yo estaba muy explícito, chicas, lo siento. Pero es un viejito. Ay, eh,
1: para no el... sé si pararte ahora, pero
0: continúa. <ríe> un viejito que literal no se movía y tenemos que hacer todos los cuidados por él, como si fuera un bebé, en serio. Entonces, eso incluía cambiarle pañales. Y yo me acuerdo que uno de mis primeros miedos que le conté a mi mamá y le dije, mamá, ¿cómo hago esto? Porque mi mamá ha sido enfermera, entonces ella ha hecho algo similar, ¿no? Y le decía, mamá, ¿qué tal si cuando tengo que cambiarle el pañal al señor con ayuda de su esposa? todo era así en pareja. entonces si me da asco y vomito o algo así? Y él me decía, no, tranquila, mira, te puedes poner mentol, como mentolatum en la boca y que eso te va a disminuir el olor. Y la cosa es que yo siempre tenía ese trauma. Y cuando llegué, Ali, no me importó en absoluto. O sea, no me tuve que poner nada porque, o sea, tú ves a una persona tan vulnerable ahí que obviamente no estás pensando pues de que, ay, esto huele o no, sino que de verdad quieres simplemente ayudarlo, ¿no? Y darle dignidad y que esté limpio y que esté lo más tranquilo que se pueda, y la cosa es que ya, o sea, eso fue, me acuerdo es mi primera idea de, ah, oh, ok, no, no es tan malo, o sea, no, no soy tan débil como creí que esto me iba a dar así, súper asco, y luego de a pocos, o sea, me di cuenta de que yo en un ambiente donde no tengo demasiadas tensiones, o sea, en Perú estaba agitada por el tráfico, la universidad, había delincuencia, todas esas cosas, y cuando me quitaron eso, ya no estaba tan tensionada como antes y era como, wow, o sea, yo en estado natural soy súper efectiva, o sea, puedo ser una persona sana, como bien hago ejercicio, eh, me gusta estudiar, estoy leyendo cosas, así que era como que, ok, mi, mi yo verdadero sin estrés es muy chévere, así que eso me hubiera gustado saberlo antes y de repente así hubiera tenido hasta oportunidades que quizá en algún momento perdí, ¿no? No sé, hubiera podido ir becada a algún sitio. O sea, igual puedo hacerlo ahora, pero imagino que eso era algo que me faltaba aprender. Y claro. también que tengo que luchar por tener mi energía, porque a veces... No, eso es algo importante. Creo que antes siempre veía mi energía ser así tan como bubbly, algo negativo. Y cuando empecé, por ejemplo, mi trabajo en esta empresa... Y pensé que eso me, me iba a hacer ver como que poco profesional o como que en comparación a la gente más senior eh, yo iba a quedar mal. Pero en realidad es algo súper positivo. O sea, eso es quién soy y me hace sentir muy cómoda, más confident. Entonces no hay forma de que ahora me quiten eso, ¿no? O sea, si ahora una empresa me obligara a ser más seria o menos conversadora o menos yo, obviamente que no querría estar ahí. Así que... Claro, es, no o sea, es
1: la compañía para ti. Ay, me encantan todas las cosas que has dicho y creo que sí es súper importante. Yo siempre digo que nos descubrimos más... Eh, cuando nos ponen en un lugar completamente diferente, por eso me encanta igual a mí viajar, ponerme retos, porque allí es como, o sea, si vas cambiando los factores externos, te das cuenta de las constantes, ¿no? Ah, y esta soy yo, y esta así es como actúo en este escenario, y así es como actúo en este otro lugar, así que simplemente poderte como descubrir a través de, a través de esos cambios que hiciste en tu vida me parece genial. Sí, eh, Sí, y como que conectar contigo misma, ¿no? Porque, como dices, eh, creo que cuando estamos en conexión con nosotras mismas, ahí también es cuando salen las... O sea, atraemos igual ya las oportunidades ideales, como dices, en el trabajo, digamos, si tratas de fingir una personalidad más seria que, que no la tienes, eh, pues quizá incluso te, o sea, te, te tomen eh, después de la entrevista, pero no la vas a disfrutar y siempre va a haber como que este, como que esta fricción, ¿no? Versus tú siendo la versión más auténtica de ti, y mira cómo has atraído todas estas como que experiencias súper
0: aventureras en tu vida, que me encanta. Y este, este, yo, lo que me acuerdo es que Muchas veces antes, cuando he sentido, o sea, he celebrado mis logros, luego de ponte, de conseguir mi primer trabajo cuidando al Señor, y luego, oye, me voy de intercambio, luego otro intercambio, y luego, oye, tengo un trabajo mientras que estudio, y para mí todo eso era como que un super logro. Me acuerdo que antes de eso siempre me moría de miedo, y era como que, ay, me, me estresaba un montón, y era, no lo voy a conseguir, no, hoy van a elegir a alguien mejor que yo, eh, tú mejores notas, que va a ser más rápida, que sabe más de esto y tal. Y luego era como, no, Luren, tú definitivamente eres la mejor en eso, o sea, por eso lo estás consiguiendo, y era como que yo trataba de decirme. A mí misma esas cosas, y de verdad me reforzaba Ali, y yo jamás había hecho eso antes, o sea, eso de mi self-talk nunca nunca fue tan fuerte como, como ahora, y ahora ya, hasta cuando me asusto, es como que lo hago a propósito, y es como que Luren, si lo estás, si eh, estás tan nerviosa, si estás tan asustada respecto a esto, es porque cuando lo superes, porque lo vas a superar, te va a ir súper y vas a estar súper contenta, así que ahora eso es como que mi motivación. Sí, <ríe> oh my cosa.
1: gosh, está muy muy bien, y como tú dices, es irte dando cuenta de este, ¿cómo se dice self-talk en español? Eh, ¿Charla sí. contigo misma? Est sí, Estas cosas que te dices sí, sí, de sí. ti misma, eh, ¿cómo están eh, dándole, o sea, diseñando tu vida? Porque lo que nos decimos, chicas, es lo que creamos en nuestro exterior, en nuestro mundo externo, y a veces incluso tienes que eh, como que reinterpretar las emociones. Por ejemplo, alguna gente dice, eh, digamos, estoy estoy temblando o tengo miedo, debe ser que no debo hacerlo, pero qué tal si eso simplemente significa, o sea, estás a punto de hacer algo grande, tienes que hacer esto, entonces es como que reinterpretar tus emociones y, y eso, solo ser consciente de qué te dices, qué es lo que sientes y asegurarte de que you know, vaya, vaya a tu favor todo lo que haces. Me parece muy bien, muy amiga. Bien. Gracias por esos consejos. Eh, y bien. bueno, una de las cosas eh, por las que siempre recibo preguntas es que obviamente eh, a muchas de las chicas les atrae eh, trabajar en... En Inglaterra, o bueno, en, en cualquier eh, país europeo igual, eh, en sí. startups, en todo esto de emprendimientos, que a mí personalmente me parece como que el mejor tipo de trabajo eh, versus sí. una compañía gigante. Y oh, yo sé que tú también tienes experiencia allí. Así que cuéntame un poco de tu experiencia de, de trabajar en un startup. O sea, ¿qué, ¿cómo es la cultura? ¿Qué te parece? ¿Lo recomiendas?
0: ya yeah. Primero que nada, yo comencé en ese mundo sin saber y sin la intención. O sea, no es como que yo había estado siguiendo las startups antes y decía, ah, este, yo quisiera vivir ahí o trabajar ahí, sino que simplemente necesitaba mi, mi, mis prácticas para poder egresar de mi carrera. Y fue el único sitio donde conseguí, ¿no? El primero y que me pagaba relativamente bien, así que fui. Pero una vez ahí, Ali, fue increíble porque, bueno independientemente de cómo terminó, que te he contado que no fue una historia genial en este lado, eh, se aprende tanto, o sea, yo llegué ahí y no sabía absolutamente nada ni de recursos humanos ni de empresas en general, ¿ya? O sea... Imagínate que me tomó meses aprender como que, ah, ok, o sea, hay como que departamentos en esta empresa Y cada departamento hace algo específico No sé si suena como era total tonta <risa> pero, pero, o sea, para mí era algo increíble, o sea, y luego aprendía, ¿no? Como de, ah, ya, leer de finanzas Bueno, finanzas era obvio, pero, ponte bueno, yo no sabía que era customer success Que en español es como gerente de cuentas, ¿no? Y ya, eso, esos, esos roles que existen, todas las cosas que una empresa tiene que hacer Las aprendí ahí, y solamente por escuchar las reuniones semanales que tenemos con una empresa entonces, tú sabes que se juntan, por ejemplo, cada team, uno de los representantes habla, ¿no? De, ah, en ventas, este nuestro pipeline está yendo así, tenemos, eh, no sé, nuestros OKRs están en verde porque hemos vendido un montón, o no, chicos, estamos muy mal, necesitamos más referrals. No sé, se aprende tanto solamente de escuchar a la gente, y aparte de eso, la gente sabe que tú, si estás como trabajando y eres joven, y es una startup, saben que tienes ganas de aprender, entonces nadie te limita, o nadie te manda como que hacer siempre el mismo rol ahí repetitivo, aburrido, sino que te llaman a más cosas, ¿no? De, oye, estoy trabajando en ese proyecto de marketing, ¿me quieres ayudar? Y entonces yo me acuerdo que fui una de las últimas interns eh, que entró y a la vez en ser promovida obviamente a full time, entonces había una chica de Customer Success que siempre me llevaba a hacer encuestas con ella, y entonces a mí me encantaba porque era bajar hacia la parte de WeWork donde están todos los visitantes, así un montón de gente diferente, y ir a acercarnos y decirles como que, hola, estamos haciendo una encuesta, te gustaría participar, te damos chocolates, y cosas así, y o sea, para mí era paraíso porque me encanta hablar con gente, y gente nueva sobre todo, y entonces ahí me di cuenta de que el mismo CEO un día me llama a su oficina y me dice oye, Lauren, este me he dado cuenta de que tú tienes mucha habilidad para hablar con gente, entonces deberíamos ponerte en un proyecto que no sea solamente HR, que era mi rol de recursos humanos, sino también en cosas con, nuestra, con otras marcas, ¿no? como nuestro employee brand, o como, como que hagas contacto con como PR, como que hagas contacto con otras empresas y mantén la relación, cosa que así o les podemos vender, o podemos contratar a gente de ahí, o yo qué sé. Entonces este, siempre te hacen como que reflexionar en tus, en tus fuerzas y como que las hagas más fuertes y que y que mejores en ellas y eso es lo que yo misma o sea también quería para mí fuera del mundo de, del trabajo porque uno a veces se da cuenta de que tienes fortalezas y también tienes debilidades, ¿no? Y creo que algunas personas tratan de centrarse en sus debilidades y ser como que, ok, ¿cómo puedo hacer menos esto, ¿Cómo puedo ser, no sé, menos tímida o menos, eh, no sé, nerviosa o algo así? Pero en realidad tienes que centrarte en las cosas que ya eres buena y que puedes como que explotar y ser todavía mucho mejor, ¿no? Y así se destaca más que por ser una persona como que so-so, que es como que, sí, bueno, está con sus debilidades un poquito mejores, pero no. Y entonces ahí es como que, mis debilidades ahora me las he olvidado completamente. Sé que tengo un montón, porque mi focus es muy malo, siempre me distraigo con cualquier cosa, pero a la vez, o sea, hay otras cosas que, que compensan, ¿no? Y de hecho lo hacen más fuerte y siento que por esas cosas la gente me recuerda más que por hacer algo malo, por distraerme. Y eso claro
1: Sí, sí, no, es súper importante eso, enfocarte en tus fortalezas, porque eso es como que tu superpoder ¿no? Y sí. es lo que dices, de por eso te van a recordar. Nadie se va a acordar, como que, ah, Luren perdió el enfoque mientras hablábamos. Eh, <risa> pero va a ser como que, wow, o sea, tu, tu personalidad me contagió, la felicidad, ¿sabes? O sea, como que para mí, igual, eso es como que súper característico de ti y se nota. Y también lo que dices de que se aprende mucho en un startup, porque la verdad yo lo recomendaría a todas las personas, porque eh, en un inicio, no sé, cuando estamos en nuestros 20s acabamos de graduarnos, uno a veces incluso puede decir, ah, yo sé que quiero, quiero esto, pero en realidad hasta que lo experimentas y experimentas cosas diferentes, no sabes, puede ser que algo que nunca creíste que te iba a traer, te empieza a traer. Por ejemplo, para mí fue la programación y como que coding, antes yo era como que no, eso no es para mí, porque una vez lo vi en la secundaria y quedé traumada porque no podía hacer nada. Eh, pero luego igual en el startup, como tienes acceso a todos los departamentos, a, o sea aprender de todos, como en las reuniones que, que comentaste, como que iba aprendiendo, ah, puedo hacer esto con CSS y Java y como que, de hecho, algunos como compañeros del trabajo me, me decían, puedes aprenderlo en tal website o cosas así y me enseñaban y así, y ahora me encanta y sé que definitivamente es un área en la que eh, me gustaría dedicarme un poco más en el futuro, pero tienes mucha razón y yo recuerdo que incluso yo tenía... Bueno, empecé con tres trabajos allí, porque eh, el tuyo, creo que tú, el startup en el que trabajabas tú ya estaba un poquito más avanzado, pero cuando yo inicié en el mío, era una bodega, en plan, en Londres, una bodega, creo, teníamos una paloma llamada Gary viviendo en el techo. Y, y yo no sé por qué me quedé allí O sea, porque tenía otras ofertas De lugares, digamos, un poco más lujosos Pero era simplemente eso, esa sed de aprender Y hacía eh, Servicio al cliente, hacía marketing eh, Me encargaba de los proveedores Y hacía como que, en general la Administración de la empresa entonces
0: digo Tenían que pagarte como cinco salarios
1: Honestamente, y era la que menos ganaba, ¿no? Porque era inicio, pero, pero esa es la cosa Saqué tanto, por ejemplo, ventas Es algo que yo creo que uno Siempre tiene que hacer en la vida, y yo nunca nunca lo había considerado antes de ese momento porque chuta coger el teléfono y llamar a alguien así de la nada y tratar de venderle algo que estás o sea que tienes es como que daba tanto miedo yo me acuerdo que yo sufría ponía eso al último o sea la última parte del día porque ya no quería hacerlo a veces me daban ganas de llorar cuando la gente era grosera pero eso o sea son habilidades que sacas y te dejan ver tus fortalezas o sea como que bueno por este lado definitivamente no no es para mí pero eso ya es genial saber que por ahí no va y también por este lado, pues claramente se me da, no se me hace muy, muy difícil y es como que algo que Y también hacer. te
0: cuenta, o sea, no solamente lo que te ponga nerviosa, porque para mí ese es un, un gran indicador, o sea, si algo me pone muy sí. nerviosa y soy nerviosa de hacerlo, uh -huh. um, es como que, ok, lo voy a odiar por ahora, pero luego va a ser una fortaleza ¿ya? y ahí me toca claro. así que hablar en público, cuando tengo que hablar con, bueno, antes con candidatos, pero ahora ya ni siquiera me molesta, de hecho ahora lo disfruto un montón. Pero aparte de eso, también es como que, no sé, te expones a tantas cosas. Algo, algo que me gusta un montón es que siento que eh, mi confidence se ha incrementado un montón desde que estoy ahí, porque, o sea, tienes a gente de todo tipo, ¿no? Tienes a gente como nosotros, a practicantes que recién empiezan en su vida laboral, puede que vengan de otros países y tal, pero también tiene gente que está en la industria por 10, 20 años, y entonces y ellos al final son igualito que tú. O sea, están igual indecisos, no saben muy bien qué hacer en cuanto a la empresa, porque o sea, todas las startups tienen que ser disruptivas. ¿no? Entonces están haciendo algo sí. que nadie más ha hecho. Entonces están muy así como que a ciegas. No, no hay forma de que, aunque hayas estado 30 años en una industria, luego llegues y sepas cómo hacer que el startup tenga éxito. Entonces, eso me gusta porque te da mucho como humbleness, te hace ser humilde y modesto y ser como que, ok, puede que yo sepa lo que sepa y he estado en tales otras compañías, pero acá todos somos iguales y tenemos nuestras ideas que son igual de válidas, ¿no? Y eso te hace ser como, ok, entonces estoy acá para aprender y no quiere decir que todas mis ideas van a ser eh, correctas ni que siempre vamos a estar de acuerdo. Así que creo que esa es una gran actitud que llevar a cualquier lado. O sea, puedes estar en una startup una vez y luego siempre lo vas a llevar a otros sitios, ¿no? De escuchar a todo el mundo, nunca pensar que solamente la persona con más experiencia es la que sabe qué hacer. Y te da, no sé, un montón de como que ética para cualquier tipo de trabajo. Así que por sí, eso sí, sí lo recomiendo.
1: Sí, completamente. Y solo en lo, en lo que dijiste me parece súper importante recalcar eso de la confianza igual que viene con trabajar con gente que yo creo que antes de estar en una startup eh, obviamente ves los emprendedores que salen en, en, no sé, en las noticias y así, y parece como que superhéroes, ¿no? O sea, no sabes en plan, piensas que son genios o lo que sea. Y, y de hecho, los, los fundadores de mi startup, yo siempre, incluso en el proceso de aplicación, los tenía como que allí arriba, ¿sabes? O sea, wow hicieron esto? Están eh, disrupting esta industria, que ni sé qué. Pero luego cuando empiezas a trabajar, y no lo digo como que en ningún mal sentido, claro. pero te das cuenta de que son seres humanos normales y que, y yo recuerdo, había una época en la que creía que nuestro startup solo no iba a funcionar eh, y, y nos sentábamos todos en una mesa, ok, plan, ¿cómo vamos a hacer esto, eso? Y simplemente ver su confianza en, en sentarse pensando en que su compañía podía desaparecer en los próximos dos meses, pero no, se sentaban y era estrategia, probemos esto, probemos este otro. Y yo creo que antes también era una persona... No sé si vendría nerviosa o un poco con mucha ansiedad, pero yo sí. me hubiese estado muriendo si mi empresa de la nada como que podría desaparecer en dos meses. Pero ellos eran como que no, o sea, esto es parte de tener un negocio, de tener un startup y, y por eso tenemos a estos miembros del equipo porque creemos que ustedes pueden aportar y en realidad hacer que... Esto, esto crezca Y me ha dado una confianza increíble O sea, ahora como que eh, tengo trabajos De la universidad, a veces tenemos que desarrollar Estrategia y así Y como que veo que otras personas se estresan Y piensan que no va a funcionar Y es como que, no, 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 o sea, esto pasa hasta en el mundo real Y, y hay una manera de hacerlo Pero tienes mucha, mucha razón eh, Y te iba a preguntar eh, Ahorita ¿Qué estás pensando en términos De dónde tú te quedarías a vivir? Porque creo que como mencionabas antes, es una cosa decir, ah, estoy aquí haciendo prácticas, o estoy aquí estudiando, o mira, cogí esta oportunidad para simplemente vivir en otro lugar, como que siento que es una mentalidad un poco de como que adulto joven, que todavía somos, pero cuando ya consideras, wow, en realidad podría quedarme por aquí, en realidad podría cambiar mi vida. Entonces quiero saber simplemente cuáles son tus pensamientos acerca de ellos, si te gustaría, si sabes dónde te gustaría sentarte, cosas así.
0: Sí, eso todavía lo estoy, lo estoy decidiendo, la verdad, no estoy como que 100% en un lugar, pero definitivamente puedo ver la evolución que he tenido de estos últimos años. Por ejemplo, yo antes, el primer sitio donde siempre decía que quería vivir, no sé por qué, era Italia. Yo decía, ay, me quiero mudar a Italia, y voy a aprender italiano, y voy a vivir así en una montaña, no sé qué. Y voy pero a conseguir lo... un italiano. <risa> <risa> yo te conozco, Luren. <risa> Pero la última vez que iba a Italia, que fue justo ahora para Venecia, me di cuenta, bueno, y sin ofensa a nadie que sea de Italia o que le guste Italia, pero al menos no era para mí ya, porque era como que la ciudad en sí, cualquier ciudad en sí es bastante vieja y no hay muchas cosas que hacer, al menos de lo que me guste a mí. Entonces ya me quité esa idea de, ok, voy a irme a Italia. Pero luego, eh, UK es algo que he considerado por mucho tiempo, porque es donde más he estado después de Perú. He estado más ahí que, que en Hungría, que en España, porque he trabajado ahí ya casi como dos años y medio, creo tres años. Bien, dice. Um, lo único, Ali, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que yo sí odio el clima. No me gusta que no sea verano siempre, como en otros sitios que he estado. Um, y o sea, el verano sí es bonito ahí ya, o sea, de sí, digamos, increíble. a agosto en Londres oh. puedes pasar muy buen tiempo. Sí. Pero o sea, luego de eso, no sé, mucha lluvia, está muy nublado, así que solo por eso, y ese sé que suena tonto ya, pero por eso yo no me quedaría ahí para siempre. Definitivamente quiero trabajar ahí por muchos más años, porque creo que es donde se paga mejor de toda Europa, ¿cierto? Porque tenemos la libra.
1: 100%, 100%. Yo, yo a veces me, me, me impresiona, tengo muchos amigos en España... Y nosotros ganábamos muchísimo más, a veces por posiciones no tan, o sea, no tan buenas, digamos, es increíble, pero sí, continúo. Exacto,
0: y, y creo que en eso eh, Nick me ha ayudado un montón a, a darme cuenta de algunas cosas, porque mira, él, mi, Nick es mi novio, y sus papás son ingleses, y todos, bueno, son de Manchester, pero cuando, hace como 18 años, los papás decidieron mudarse a Francia porque tenía mucho mejor clima y les gustaba más el tipo de vida acá, ¿no? Están en el medio de la nada, que es donde estoy ahorita mismo, en medio de un bosque, digamos. <ríe> el medio de los... la nada. <ríe> <ríe> sí. um, pero la cosa es que, o sea, me parece algo excelente, porque mira, ellos mantuvieron sus trabajos en UK, pero los hacían remotos, y estaban viviendo acá en Francia, donde el coste de vida no es súper barato, pero definitivamente es más barato que Reino Unido, ¿no? Las casas son más baratas y valen más la pena porque son así enormes, tienen, te enseñado las fotos, tienen como que esos tipo de estilo finca que tienes como tu piscina y el jardín enorme y tal, entonces creo que ahora eso es lo que quiero, no sé qué tan influenciada estoy por estar acá con, con ellos <ríe> ahora sí. pero, o sea, me parece obvio que no, no voy a volver a vivir en un departamento de Londres, por ejemplo y pensar como que me voy a quedar ahí siempre tengo amigos que quieren eso, tengo una amiga de mi anterior startup que está comprándose justo ahora un departamento eh, en, la wow. ciudad, en, en Londres y pff, Ali, tú sabes los precios de ahí o sea, Increíble. con lo que te cuesta un departamento pequeño así, miserable, <ríe> de ahí Sí. O sea, uno de los antiguos, ¿no? Es como es una casa en libros. otro lugar. Exacto. Esta casa donde estoy ahora, que es una casa enorme y todo, y es muy bonita, es el mismo precio, que es medio millón. Entonces, wow, no te pases. Uh, eso no lo podría hacer yo al menos. Sé que hay gente que, por ejemplo, si les gusta tanto como que estar yendo a shows, al cine, a bailar, a fiesta, definitivamente Londres sí te conviene, ¿no? Porque o sea, está todo siempre ahí activo. Pero por ahora no, no lo veo como algo que yo haría.
1: Claro, y creo que es súper importante igual dar, darnos cuenta de que no, o sea, está bien simplemente experimentarlo por un tiempo, creo que igual tú y yo estamos ahorita, vamos a volver las dos a Londres este sí. año y yo por ejemplo tengo pensado quedarme quizá dos años o así Ver qué tal, también sé que no me gustaría siempre vivir en Londres, por ahora está bien porque me encanta ir a los shows, conferencias, networking, como nos conocimos, así, conoces demasiada gente interesante, pero eh, como tú, el invierno no, no va conmigo, de hecho mi plan es tipo noviembre, este año igual, eh, gracias, me voy, no sé, a Ecuador o a donde sea, no voy a pasar el invierno aquí y vuelvo en, en marzo del siguiente año eh, a seguir trabajando, que también es uno de los beneficios que nos ha dado esto de la pandemia, que por ejemplo, al menos eh, en mi trabajo puede ser 100% remoto, entonces puedo estar ahí en Japón, en Ecuador, donde sea, eh, igual trabajando y, y volver y, y claro, tener una vida aquí en, en Inglaterra igual.
0: Hay me parece tan importante que las empresas hagan eso y no sé bueno dices que la tuya sí pero he escuchado de tantas que están obligando a sus, a sus trabajadores para que vayan y estén ahí en la oficina o sea obligados sé que hay gente como tú y yo misma a veces sí extraño estar así en un, en, un ambiente donde tengo gente a la que ir a molestar a conversar y tal y <ríe> hablando del enfoque del urgen <ríe> Uh, y así que ojalá que, que más empresas hagan eso, porque imagínate, o sea, podríamos estar en nuestras casas, en, en Perú y Ecuador, trabajando igual las mismas horas y todo, pero o sea más contentos, ¿no? Con, con nuestros amigos de siempre, con tu familia, pasar Navidad con ellos y todo. Claro, eso, claro.
1: Eso, tener la opción de para las fechas importantes es estar ahí, porque como dices tú, y yo también estoy de acuerdo, ese es uno de los eh, retos más grandes de irte: eh, pensar en, wow, me estoy perdiendo esto y mi familia esto. Así que está súper bien tener esa flexibilidad. Eh, pero bueno, querida amiga, muchísimas gracias por compartir todo lo que has compartido en este episodio. Honestamente, yo sigo. Admirándote tanto, todo lo que has hecho. No puedo esperar para ya irnos de viaje juntas, Ay, sí. todo lo que nos falta por hacer. Eh, y, y eso, bueno, muchísimas gracias por estar
0: aquí. A ti, Ali. Y me tienes que prometer que cuando nos vayamos de viaje, vamos a irnos a Dedo y nos vamos a quedar en Couchsurfing.
1: Oh my gosh, me acuerdo de lo de Couchsurfing.
0: Ok, está bien, perfecto. Bueno, amiga, entonces, muchísimas gracias. Ya, ya, ti
1: encantó esa entrevista, en serio espero que ustedes la hayan disfrutado igual que yo y bueno mi objetivo con enseñarles esta conversación que tuve con Luren es porque sé que muchas de ustedes quisieran ir a estudiar afuera, ir a trabajar afuera y a veces cuando uno no lo ha hecho pues es difícil imaginarse Cómo es, Así que espero que a través de lo que compartió Luren y también un poquito de lo que les compartí yo sobre nuestra experiencia estudiando en otro país, eh, viviendo en otro país y también trabajando en dos emprendimientos, pues eh, les dé una mejor idea de qué pueden esperar y si es algo que ustedes quisieran intentar, que la verdad lo recomiendo muchísimo, pues que sea algo que... Eh, les convenza para lanzarse tomar el primer paso y hacer que ese sueño que tienen lo puedan cumplir muchísimas gracias por escuchar este episodio en serio que aprecio demasiado que me den un poco de su tiempo y si les gustó por favor no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigas las veo en el próximo episodio de Dare to Jump Radio y recuerden que siempre es el momento perfecto para dejar atrás sus miedos y atreverse a saltar